0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis y esto es Las Letras de Dante. Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast literario Donde cada semana yo les hablaré de un libro distinto Destacando a los autores que se empeñaron en hacer una buena obra Y de los que solo escribieron porque no tenían nada mejor que hacer Después de mucho tiempo estoy de vuelta Ya después de toda la plática que nos echamos el episodio pasado Y donde expliqué por qué no regresé. Espero que estén muy bien pues Que todos estos este, meses eh, Pues hayan estado bien, que sus familias estén bien por toda la pandemia y todo eso pero eh, ahorita justamente les quiero desear un feliz año nuevo, ya la navidad pasó hace dos semanas casi dos semanas, entonces pues ahorita lo más reciente es eh, el año nuevo, espero que este 2021 sea un mejor año para todos eh, un mejor año para mí para mi salud mental, para todos los, para todas las personas les deseo que sea un muy buen año eh, El día de hoy vamos a hablar de algo muy sencillo Este episodio no voy a hablar de un libro en específico Aunque lo digo en la intro, pero no voy a hablar de un libro en específico En realidad voy a hablar de cinco libros ¿Por qué cinco libros? Bueno, este año no fue un buen año en tanto a pandemia, en tanto a economía, en tanto a producción Porque tampoco eh, hice tantos episodios Empecé el año con muchas ganas de hacer el episodio Cuando lo empecé cada semana era constante con los episodios Ahora, intentaré otra vez este año ser constante, eh, este año pues voy igual a presentar examen para la universidad, ya lo saben, y eh, espero que cuando esté próxima a esas fechas no, no sea un, un obstáculo. Eh, espero grabar algunos episodios antes de que todo esto empiece eh, Sin embargo, al igual que en mi economía, en mi salud mental En todos los aspectos negativos que tuvo este año 2020 este, También hubo un... ¿Cómo llamarlo? No hubo buena, buena uh, nutrición en cuanto a sabiduría ni en cuanto a lectura eh, Este año en mi Goodreads lo podrán ver para quienes no sepan cómo me llamo, eh, estoy como las letras de Dante y este, pueden seguirme ahí y van a ver las, las lecturas que estoy tomando, eh, las que ya leí y que probablemente se conviertan en un podcast eh, para que lo chequen. Este, eh, bueno, decía, este año no fue muy productivo en cuanto a lecturas. Solo leí 17 páginas según mi, mi Goodreads, perdón, páginas, libros, 17 libros según mi Goodreads, sin embargo no están contados dos que también leí pero no los marqué porque... Bueno, mi teléfono es, este, tiene poca capacidad de almacenamiento Entonces tenía que descargar otras dos aplicaciones Y por descargar esas aplicaciones tuve que fusilar a, a Goodreads Y ya no lo marqué Pero esos dos libros también se quedaron como lecturas en, Como lecturas leyendo En la pestaña de leyendo están esas dos lecturas Que son el de Damas y Adamados Y Harry Potter y el Cáliz de Fuego Damas y Adamados y el Harry Potter y el Cáliz de Fuego Perfecto eh, bueno, ya solamente 17 libros más 2 serían este, 19 libros 19 libros leídos este año, que pues si bien no son pocos, tampoco son muchos Mi objetivo este año, el año pasado eran 52, no lo logré, el antepasado igual fueron 52, tampoco lo logré Este año voy a hacer otra vez 52, espero este sí poder lograrlo Espero este año 2021 sí sea mi año para completar mi meta. Porque siempre he querido hacer esta meta, pero nunca lo termino. Por X o Y razón. En este caso, pues ya saben la razón porque no, no hice las lecturas. Eh, en fin, vamos a empezar. Ya me alargué un poquito en cuanto a introducción, explicar. Son cinco libros los que, le, los que voy a marcar como mis favoritos. Esas van a ser las mejores lecturas del 2020. Al menos algo bueno que nos trajo este año. Iba a ser 10. Pero como son 17 libros, iban a ser casi todos los libros que leí. Entonces, prefería hacerlo un poquito más corto. El próximo año, si tengo si leo completo los 52 o leo más, estaría haciendo una, una, un top 10. Que sería, un, creo que mejor. No los voy a estar ordenando de manera este, en que más me haya gustado o menos me haya gustado. Solo los voy a decir en mi top 5, no tengo ningún orden. Comencemos con el primero, que aclaro, repito, no es el orden en el, que, en el que más me gustaron, pero es en el orden en el que yo solo los escogí solo los escribí. Empezamos con eh, Llámame por tu Nombre, de Andrea Asiman. Eh, este libro, Llámame por tu Nombre, tiene una secuela que se llama Encuéntrame, bueno en español y en inglés find me. Eh, este libro eh, este libro no lo he leído eh, por las reseñas que he visto o de las personas que sigo, dicen que no es muy bueno, yo quiero leerlo para averiguarlo, pero bueno, hablemos del que realmente leí, que es el de Llame por tu nombre o Call me by your name en inglés, que es como yo decía, que su nombre en inglés es mucho mejor que el que está en español. Esta, este libro eh, nos relata la historia de dos personajes homosexuales eh, de Italia. Está ambientado en Italia. Eh, de Elio principalmente, que es un adolescente de 17 años eh, de Italia. Vive en Italia. Y un día llega una persona llamada Oliver, que es un profesor este, norteamericano. empieza Que vive en su casa y empieza a desenvolverse... Eh, este, La llegada de esta persona, Oliver eh, Provoca varias emociones y sentimientos Eróticos, fantasiosos eh, De amor a Helio Y eh, en algún punto ellos van a hablar a, entablarse una, um, a entablar una conversación Directa e indirectamente En donde ambos lo saben Pero ninguno quiere hablar y bueno, así se sigue la historia Tiene un final muy... Es de los finales más crudos y dolorosos que he tenido o que he leído eh, Pero creo que es un final muy bueno para esta novela eh, No les digo más para que pues, lo lean Call Me By Your Name de Andreas Mann eh, Mi top 5 Número 4 Entra La Perla de John eh, Steinbeck La Perla es una novela clásica es muy poco conocida, está inspirada en un cuento mexicano eh, y por lo tanto está ambientada en un lugar mexicano que si no mal recuerdo es este Baja California Sur, es La Paz creo eh, y curiosamente está escrito por un, por un escritor estadounidense eh, La historia trata de Kino, un, que es un pescador y de su esposa eh, cuyas sufren porque el doctor, un doctor del pueblo se niega a tratar a su hijo, que fue víctima de, de una picadura de un alacrán. Kino, al, no, al ser rechazado por el médico, va en busca de una fuente de ingreso para que el médico lo atienda, y se encuentra una, pie, una perla muy valiosa, un objeto pues que, es, que tiene un costo, un costo valoritario, y se lo lleva, y la codicia del doctor y de su hermano que, bueno, el doctor, hacen que lo atienda, y, eh, por lo, pero, y por el contrario, Juana, que es su esposa, ella está convencida de que el tener esa perla solo trae dificultades y, y malas influencias a su familia, puesto que a lo largo de la trama estamos viendo cómo eh, esa perla les trajo envidia de la gente porque mucha gente intentó robarla por lo mismo. Entonces... Eh, el mismo pueblo, si no me equivoco, los llega hasta correr del pueblo por el hecho de que no, no pudieron robar la perla. Y entonces, pues bueno, no se los sigo contando para que si lean esta historia, está muy buena. Pero bueno, es una novela que vale la pena leerla. Si bien al principio puede ser un poquito complicado, pero miren, les digo, leanla y no se arrepentirán. Eh, número 3. El eh, número 3 es un libro que repetiré por décima quinta... Por cien veces más voy a repetirla. El principito de Antoine de Saint-Exupéry es una novela infantil. Es una novela infantil en donde, eh, donde el personaje principal es un niño. Un niño que viene del espacio, de un planeta. Y llega porque está peleada con una rosa. Sí, de hecho, hasta lo cuento así, suena extraño. Pero bueno, el niño, el principito... Tuvo una discusión con la Rosa porque la Rosa no lo quería... ...o era muy, muy codiciosa, muy envidiosa. No sé cómo explicarlo la palabra justa para esta oración. La Rosa era egoísta, egocéntrica y presumida. Y eso le molestaba al principito de alguna manera. Y eso lo llevó a salir de su planeta y viajar a diversos planetas. Esta historia se la va contando a un este, aviador que accidentalmente cae en el, en el desierto del Sahara y se encuentra con el principito, mismo que le pide que le dibuje una una oveja en una caja. El, el, pues el aviador, al, el piloto, al pues, tener otros problemas más grandes, como lo es reparar su avión para poder salir del desierto, pues se niega. Hasta que lo termina haciendo y el principito entiende el dibujo en el que le hizo la oveja. Entonces, es un libro que siempre recomiendo para todo mundo. Si una persona no, no este lee y quiere empezar a leer, el primer libro que le recomiendo es El Principito. Simplemente por su manera en que está escrita... El, el, la temática que toma que cada persona le toma un significado una representación diferente dependiendo de la edad en la que esté eh, leyendo este libro eh, siempre esa es la, como la quinta vez que lo leo y de nuevo me enamoro de él y cada vez encuentro una representación más y esas son de las cosas que yo valoro de un libro, entonces este es mi tercer libro no está en un orden pero es mi tercer libro que recomiendo o de mi top 5 del año 2020, eh, que es recomendadísimo, eh. si no lo han leído, la verdad no entiendo por qué no lo han leído, si es un libro muy clásico, que pues, creo que lo piden en la escuela, pero bueno, eh, seguimos, este número 4, mi número 4 es, un libro que, pues dije que no me gustaba tanto, sí, sí estaba bueno, pero no tenía no muy bueno, porque tenía mucho tecnicismo, este, pero tiene lo suyo, es El Presidente Desaparecido de Bill Clinton y James Patterson, dos personalidades políticas de Estados Unidos que anteriormente estuvieron tanto en la presidencia como el otro no me acuerdo qué era, pero bueno, sé que los dos son políticos. Eh, pues estos dos celebridades políticas nos trajeron un libro, tiene sus partes, porque yo puedo decir, no me gustó por la manera en que esté escrito. Usan mucho tecnicismo y son palabras difíciles de entender y que pueden llegar a aburrir. Hay partes que hablan sobre la, la, el hackeo y que las eh, terminaciones Wi-Fi y no sé qué, pero hablan con demasiados tecnicismos que para una persona que probablemente estudios, estudie sistemas lo va a entender y lo va a disfrutar más, pero por, por en lo personal, que no estudio sistemas, que estudio todo lo contrario, pues sí puede llegar a aburrir y a sentir eh, fastidio al leer esta parte del libro. Pero es muy entretenido la manera en que se habla. Probablemente, yo lo dije, eh, sería buena una adaptación cinematográfica o en serie de este libro por la manera en que está escrito. Un clásico de acción en donde el presidente está en busca del, de está en peligro, pero también actúa como héroe en la historia. Al tratar de, de defender a su país de, de los terroristas. Entonces, es una historia muy buena. De verdad se los recomiendo. no la van a disfrutar. Eh, solo por esa parte que habla un poco de tecnicismos. Pero de ahí para allá, todo lo demás está perfecto. Ese número es 4. El número 5, para finalizar. Otro libro releído en el 2019. Eh. Que no sé si ya os había dicho, pero este es mi historia de Michelle Obama. Este libro es una autobiografía de Michelle Obama, vaya. Este, y nos habla desde el cómo ella inició con su carrera en la abogacía. este Cómo le costó esa carrera, tanto laboral, económica, como emocionalmente. Y tanto socialmente igual. Este, cómo conoció al expresidente, al exmandatario de Estados Unidos, eh, Barack Obama, uno de. Si, si no es el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y que salvó mucho la nación. Eh, pero bueno, ese no es un tema. Eh, es este. Nos habla de cómo eh, Barack Obama inició con su candidatura. Cómo la ganó. Cómo este, vio venir. El, la entrada de Donald Trump es una novela más, no, no novela, es una autobiografía muy política y emocional ¿por qué política emocional? nos habla mucho de política, de cómo este, actúa la política en, 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 en la sociedad eh, cómo piensa la sociedad y cómo el, el, el que llegara una persona eh, de color a la, a la presidencia ayudó al país y liberó a todas las personas afroamericanas, pero también nos habla emocional porque Michelle Obama sufrió en cuando estaba Obama, Barack Obama, en la candidatura, porque perdió tiempo que pudo haber tenido con su familia. Sus hijas perdieron poco de vida social porque pues todo el mundo las conocía y todo el mundo las seguía. Entonces, nos habla de eso, nos cuenta sus experiencias eh, y como ella, este, probablemente mucha gente también pueda decir, Michelle Obama estaba diciéndolo para hacer un buen libro. Es probable, pero yo lo veo más improbable, el que Michelle Obama dijera que ella no quería esta vida, ella, nunca, ella si le hubiera dado a escoger, habría escogido otra, este, vida. Pero bueno. Ese fue el número 5 y como regalo les voy a dar uno más, eh, es el libro que me gustó mucho, pero yo no lo incluí, pero también quiero mencionarlo, que es eh, Mi vida sin ti de Alejandro Sequera, no es tan adulto, es joven, este libro es un poemario, yo siempre he dicho que los libros te marcan y te gustan porque los lees en la mejor época que... en que los lees vaya a la abundancia este libro en particular, yo lo leí en una etapa de mi vida eh, se podría decir de desamor. En donde yo estaba triste. y llegó este libro. Me reconfortó. Me sentí. Me hizo sentir mejor. Para los que me siguen en Instagram. Se habrán dado cuenta, yo lo mencioné cuando leí este libro, etiqueté a, esa, a ese escritor que, que me gustó mucho su libro, y le agradecí eh, que haya eh, este, escrito este libro porque me ayudó bastante. Entonces, eh, el mismo eh, escritor me dijo que... Eh, que él se siente muy halagado de que yo le esté diciendo estas cosas. Pues obviamente, ¿no? Es joven en muchas personas se sentirían halagados al que alguien les agradeciera por lo que han hecho. Entonces, este es uno de los mejores libros que he leído de, de amor, desamor en poemario y que me han ayudado a eso. Entonces, pues sí, si tienen un chancecito de leerlo, eh, leanlo, cómprenlo o está también en audiolibro que es como, yo lo es como yo lo leí, lo escuché y perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí leanlo, Están mis tops. Mi top 5 y el extra, que es uno de los que nada más me gustó. Eh, en fin. Pues bueno, estos fueron los libros que, que marcaron mi 2020. Ay, eh, yo no quería alargarme mucho para este podcast, pero bueno, no puedo evitarlo. Espero que este podcast sea de su agrado. por favor. Ahorita ya, ya lo estoy empezando a subir a YouTube para que lo compartan y las personas que no puedan ver o escucharlo en, en, en Spotify o en cualquier plataforma de suscripción, para que no tengan ningún problema, lo puedan escuchar en, en, en YouTube. Eh, por el momento no va a tener ningún video o alguna grabación, solo va a ser audio, eh, con algún fondo, porque por el momento no pienso grabarlo, pero en un futuro no lo descarto, entonces aún lo estoy analizando, tengo que verlo, pero pues... Cualquier cosa, pues yo les aviso. En fin, eh, mi nombre es José Luis. Todo el mundo me conoce como Pepe. Creo que ya me voy a presentar así. No sé si me ha presentado así. Pero bueno, no me pueden llamar Pepe. Eh, síganme en mis redes sociales. Estoy como Las Letras de Dante en Twitter, en Facebook. Y en Instagram estoy como Bookcast con Dante. Eh, síganme, ahí estoy subiendo eh, de actualizaciones. Estoy subiendo historias, ahí les actualizo de todo, les voy a empezar a actualizar de todo, este, pues bueno esto ha sido todo, gracias por escucharme una vez más y por pues regresar a, a, esta, a este viejo hábito, bueno en fin, nos vemos la próxima aquí en las letras de Dante.